1: and you can see right here the town the city of izium which was a key conquest by the russians early on in the conflict that is now mostly under ukrainian control
0: en ukrainsk
1: blixtoffensiv verkar ha tagit ryssland helt på sängen och nu kan det nog finnas fog för ockupationsmakterna att känna en viss oro Ungefär sju månader in i Ukraina-kriget, efter en sommar där ingen av de två sidorna nådde några större framgångar, skulle man kunna tro att energin vore låg hos den ukrainska armén. Men tvärtom, nu slår han till med en full attack mot rysk-okkuperade områden i öst. Och offensiven har varit lyckad. Ukraina trycker på allt mer framgångsrikt mot den ryska gränsen just nu. –och sammanlagt har de ukrainska styrkorna lyckats återta mer än 20 samhällen. Så hur stor är den här vändningen i kriget som vi ser just nu? Är det det här som vi kommer att minnas som vändpunkten? Kommer Ukraina lyckas ta tillbaka all rysk ockuperad mark? Och vad händer inom den ryska armén? Har de blivit betydligt försvagade– eller vad kan förklara den ukrainska arméns framgångar? Idag i Aftonbladet Daily pratar vi om de ukrainska framgångarna i kriget och om de är här för att stanna. Jag heter Vilma Ljunggren och med mig i studion har jag Joakim Pasikivi, strategilärare vid Försvarshögskolan och överste litenant. Han får börja med att berätta vilka områden det är som Ukraina har tagit tillbaka.
0: Det man pratar om är eh, Charkiv-Oblast, alltså Charkiv-län som ligger i nordost eh, runt ja, Charkiv då naturligtvis, som är Ukrainas andra största stad. Och Där har man i praktiken slängt ut ryssarna från hela det länet eh, och det har gått oerhört snabbt. Oerhört framgångsrikt, en, en mycket imponerande militär, operativ och taktisk överraskning och sen har man genomfört striden väl. Men Ukrainerna tar också terräng i söder, fast det hör vi inte riktigt lika mycket om.
1: Och enligt Zelenskis har vi ryssarna slagit tillbaka genom att strypa el till försen i de här områdena. Hur ser det ut där just nu?
0: Ja, alltså Min utläget vet jag inte, utan jag har sett precis samma rapporter som de flesta i media. Att man från rysk sida har slagit mot infrastruktur, mot elförsörjning. Och då slår man ut elen så slår man ju också ut vatten och annat- Eh, och det har ju ingen militär nytta det här utan det gör man ju enbart för att ja, ställa till problem från den ryska sidan. Eh, jävlas med Ukrainarna.
1: Och mot civilbefolkningen då? Ja,
0: ja visst. Eh, men det är ju ett känt modus från ryssarna. Mm.
1: Och när man pratar om de här militära framgångarna, är det just övertagandet av markområden som man syftar till? Eller går det framåt även på andra sätt?
0: Nej, men det vi tenderar att glömma när vi tittar på kartan är ju att, men tar man tillbaks mark så, så befriar man människor. Det är ju byar, orter, städer som man återtar här och befriar. Sen har mycket eller stora delar av befolkningen har ju flytt västerut, men de kommer ju nu ha en möjlighet efterhand att flytta hem igen. Och det är också alltså svaga grupper har ju alltid varit kvar som inte har kunnat eller velat flytta på sig så här är det inte bara att man befriar mark utan det är människor och då, jag menar, en kort utvikning det är ju samma när man pratar om fredsförhandlingar och sånt där att man skulle lämna ifrån sig land nej, i första hand lämnar man ifrån sig människor
1: och många talar ju om att ukrainska styrkorna har varit väldigt duktiga i det här vad menar man med att de är duktiga?
0: Ja, att man både då har eh, nått den här operativa överraskningen. Man har kunnat flytta stora förband upp till Scharkifronten i hemlighet. Eh, och sen taktiskt har man kunnat överraska ryssarna, det vill säga var exakt man ska sätta in dem. Och så har man taktiskt varit väldigt duktig att föra striderna. så alltså Man har varit snabba. Man har använt det som ja, vi kallar kombinerade vapen. Alltså man går gått fram med både pansar, infanteri, artilleri och, och luftvärn. Så att man har både anfallskraft och skydd för sig själv eh, och ryssarna har inte ja, de har varit ja, dåliga helt enkelt de har vikt, de har blivit slagna och de har flytt eh, och då har Ukrainarna utnyttjat de här situationerna Så det är inte så att de har haft en, ja, skulle det varit en rysk plan så hade det sannolikt funnits färdiga anfallsmål och, och så hade man stannat där och väntat på vård att gå vidare eh, så gör ju inte Ukrainarna. utan här är det positiv rapportering. Jag har tagit mitt mål, jag går vidare mot. Jag skulle gissa att det är ungefär så det har låtit. Att man utnyttjar de situationerna. Väldigt rörligt, väldigt skickligt.
1: Men under sommaren så har det väl varit lite mer stilla under kriget. Var kommer den här ukrainska energin ifrån?
0: Ja, de har ju nu haft ja, några månader under hårt tryck vid Donbass. Stora förluster hela tiden. Och det, det måste vi också komma ihåg, alltså ingen av de här eh, offensiverna från Ukrains sida är eh, gratis. Det kostar mycket, många människoliv de också, även när det går bra. Men det Ukrainerna har gjort är att de har tagit eh, och byggt upp nya förband och, och reorganiserat sina slitna förband. Se till att de får ny material, västmaterialen, eh, utbildning där det behövs och sen så har man satt in dem så att de har varit relativt fräscha. Och dessutom så Ja, inte bara försvarar man sitt land utan nu befriar man sitt land också det verkar som att man har fått en, en extra boost av det, alltså det har ju hela tiden varit en väldigt stark försvarsvilja i de ukrainska förbanden i princip alltså när det var som värst i Donbass då, då var det några som hade det svårt och, och de här sämst utbildade territorialförsvarsförbanden där var det rapporter om deserteringar och annat men men nu, ja, men det går framåt och, och här ja, beskälas det enligt all information som jag har sett av, av en riktig entusiasm. De är glada och dessutom när man kommer till by efter by efter by och blir hälsande och de befriar det. Eh, och det finns en massa filmklipp också. Eh, ja, då känns det nog rätt skönt. Mm.
1: Men visst är det så att Zelenska ändå vädjar
0: omvärlden om och mer vapen? Ja Sverige? visst, alltså det behövs mycket vapen för att befria landet. Även om man har tagit stora delar nu så är det fortfarande väldigt mycket kvar som är behärskat av ryssarna, eller ryssarna åtminstone sitter på. Så här behövs det en stadig tillförsel av vapen och ammunition. Och samtidigt så sker en, en omstrukturering av den ukrainska armén, alltså från gammal östmateriel så, så får man ju nu mer och mer västmateriel och sammanhåller liksom under kriget på och omsätter hela armén så att när man kommer ut på andra sidan någonstans i 2023 då kommer, ja, det, det kommer vara svårt att känna igen kan vi säga, den ukrainska armén från 24 februari i år jämfört med, med någonstans i mitten på nästa år. Alltså, hela materiellparken kommer att ha förnyats.
1: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. På videoklipp kan man se Ukrainarnas glädje när ukrainska soldater anländer till byar och städer som tidigare invaderats av ryska styrkor. Folk gråter, ger soldaterna blommor och kramar om dem, Allt medan den ukrainska flaggan hissas. Samtidigt så beskrivs det som att de ryska styrkorna inte varit förberedda alls på de ukrainska soldaternas framfart. Vi frågar Joakim Pasikivi om hur överrumplade ryssarna blev av den ukrainska blickstoffensiven.
0: Helt, helt. Eh, och här finns det en rad rapporter också som talar för det från, då pratar vi i avsnittet eh, att, att man verkligen inte eh, visste. Alltså det finns små lokala indikationer på att man visste ungefär vart det barkade sådär någon dag innan på lokal nivå. Det, det har kommit ut bilder på såna här uppsägningspapper handskrivna från ryska eh, officerare och soldater som, som liksom säger upp sig. Eh, från Izium när Ukrainerna har tagit och stabsplatser och annat sånt. Men inte på någon strukturell nivå. Där blev man från rysk sida helt överraskad. Inte tillräckliga förberedelse för försvar och inte någon stridsvilja heller. Så att, eh, nej, det, några blev slagna, några förband och eh, resten flydde.
1: I ja, Putin hade vi till exempel en order om att den ryska armén skulle ha full kontroll över hela Donbass före den 15 september. Hur ser det ut att bli med det till exempel?
0: Ja, eh, det kommer ju inte hända alls. Eh, alltså nu börjar Ukrainerna återta delar av Luhansk, alltså den norra av de här två eh, länen som utgör Donbass. i är Luhansk, lite norr om Donetsk då. Och att man också går mot Donetsk. Eh, Donetsk eh, har ju ryssarna inte lyckats ta och Lohansk hade man i princip tagit hela från rysk sida och nu börjar man bli tryckt så att det blir ytterligare en så här neslig eh, vi säga, omformulering på rysk sida om att allt går enligt plan men så får man ju förändra planen efterhand då som de har gjort.
1: Vad säger Putin om de här ukrainska framgångarna?
0: Jag har inte sett några uttalanden alls. De enda rapporter som jag har sett som är, ja det är ju ukrainsk press det mesta så det är väldigt svårt att veta om det går att lita på heller är att eh, han skulle ha ställt in möten med generalstaben eh, och, och stämmer det så är det ju ja, det är väl ungefär som att, att sätta händerna över öronen och, och, och verkligen inte vilja höra. Så att jag gissar att han har all information men att de nu försöker krishantera. Men jag har ingen aning om det är så.
1: Det berättas ju även om att styret i Sankt Petersburg öppet börjar våga kritisera Putin nu. Vad vet du om det?
0: Det här är ju lokalpolitiker i, ska vi säga, på ganska låg nivå som har skickat in en skrivelse till Duman om att Putin ska avsättas där för att han har dragit in landet i krig och så vidare. Det här fylls på nu i... i av andra lokalpolitiker, jag läste nu på morgonen att det var ett 80 tal som hade skrivit på samma sak. Så att det verkar finnas någon slags pyrande missnöje. Det här är ju förenat med vissa risker. Eh, några av de här har blivit, så vitt jag förstår då, den ganska sporadiska rapporteringen. Fått polisbesök eller blivit uppkallad till polisen, men än så länge inga större straff. Alltså det bötes brott för att ha förolämpat armén, men... Eh, det verkar pyra lite grann där i alla fall.
1: Om vi går tillbaka till de här områdena som ukrainska styrkorna har befriat som varit rysk okkuperade Det börjar väl utredas krigsbrott, att det ska ske ett krigsbrott i de här områdena tortyr av civilbefolkningen etc. Vad vet du om det?
0: Ja, här finns det också då en rad filmklipp eh, och samma allt där. Alltså det, det verkar trovärdigt men än så länge så det, finns det inga oberoende rapporter om det här. Men... Bakom de ukrainska trupperna så kommer ju då civiladministration och polis och andra eh, och här kommer också en rad vittnesmål just från civilpersoner som säger att äh, men han har varit tvungen att gräva grav åt, åt de två grannar som har blivit mördade och, eh, och man ser poliserna då gräva upp de här liken för att göra utredningar. Och det här är ju en, en, en tragisk nog i samma mönster som vi har sett från andra ockuperade ställen. Det vill säga ryssarna begår övergrepp eh, och sen befrias byarna och så upptäcks det här.
1: Och framåt då, om Ukraina ändå lyckats nå de här framgångarna kanske de lyckas även i andra områden. Vad väntas vara Ukrainas nästa drag?
0: Ja, alltså det som jag näst till är säker på kommer att hända är att de ryska förbanden som står med ryggen mot Dnipro i Kherson och är satt under hårt tryck från Ukrainerna. Där kommer vi se en, en intressant utveckling under den kommande veckan, kanske två veckor, när deras alltså underhåll helt är slut. Och då blir det, huvudalternativen är kapitulera eller simma över Dnipro. Så här kommer det bli ganska stort, tror jag. Jag tror det kommer att vara många som kommer att ge sig till Ukrainerna. Men det börjar också komma en del information som vi har väldigt svårt att värdera. Men att Ukrainarna skulle gå fram i Zaporizhzhia och söderut mot Melitopol. Alltså möjligen försöka skära av den här landbryggan mellan Rostov, ryska gränsen, och Krim. Kapade den på mitten. Och skulle man gå in och lyckas med en offensiv där också, då kommer det bli en oerhört svår situation för ryssarna. Men det är svårt. Alltså, offensiv på tre fronter för Ukrainarna låter mycket, men, men det har gått bra hittills.
1: Och den här blixtoffensiven som vi har pratat om idag, tror du att vi kommer minnas det här som den stora vändningen i kriget?
0: Jag tror att det finns en stor möjlighet till det jag har svårt att se vad ryssarna skulle kunna gräva upp för motdrag alltså det, den ryska armén som är insatt är i princip en gångsarmé, det är ganska tomt bakom finns inte några res, stora reserver hemma det kommer också rapporter om att också obekräftat än så länge att, att, ryss, att Kreml skulle ha bestämt att man inte ska skicka in fler förband till Ukraina så det skulle ju kunna vara en indikation på att man nu har insett att det går inte så bra jag tror att det är en vändpunkt. Det finns mycket som talar för det. Men kriget är inte vunnet på ett tag än.
1: Joakim, tack så mycket för att du gästade Aftonbladet tidlig idag. Tackar. Du har hört Aftonbladet tidlig med Joakim Pasikivi. Strategilärare vid Försvarshögskolan och överste litnant. Jag heter Vilma Jungren och tack för att du har lyssnat.